0: Wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de, neuer Podcast. <lacht> oh Gott, äh, deutsch ist nicht so. Ähm, Tim, grüß dich. Hallo, ich muss ja mal direkt hier rumragen, dieses Scheiß. Nein, okay, Spaß. Wir wollten ja heute nicht <lacht> ragen, aber Pocky und Rocky ist ein Remake. <lacht> das besprechen wir nachher noch in den Kommentaren. Bleibt dran, wir haben heute richtig Kommentarauswahl auf jeden Fall. Und, ähm, nee. <lacht> Aber Last of Us ist Remaster,
1: oder was? Ach, dann gebe ich dir das Remake, wenn du mir pac und Rocky als Remake gibst. Friedensangebot.
0: Äh, äh, wir gucken mal. Jedenfalls äh, sprechen wir heute, ähm, also hallo, hier ist auch Patrick <lacht> von nerdpodcast.de, ähm, Heute sprechen wir mal ein bisschen über ein neues Nintendo Spiel. Ist ja schon eine ganze Weile her, dass was rausgekommen ist von Nintendo direkt und es geht mal wieder um die Sportspielsparte und warum betone ich das so schön, weil die Sportspielsparte mittlerweile so ein sagen wir mal ein paar Besonderheiten ausgefressen hat, äh, die sich immer weiter bemerkbar machen. Also letztes Mal ja schon äh, Switch Sports, was ich immer so was ich immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lasse, wenn es um Nintendo-Releases geht, weil das halt nicht das übliche nintendo release Gedöns ist. Ähm, und jetzt Mario Strikers und natürlich noch ein paar andere Beispiele. Aber äh, ja, erstmal äh, geht es heute natürlich um Mario Strikers, wie heißt es? Ich vergesse das auch mal. Battle League, ne? Battle League, ja, ich denke mal an Charge, ich weiß gar nicht warum, aber das war der zweite Teil, oder? Ja,
1: genau, Das hat, also das erste hieß ja Smash Football, bei uns jedenfalls, auch da geht es ja mit den Namen schon durch. Und dann ja. hieß es Mario Strikers Charge auf der Wii und jetzt Mario Strikers Battle League Football.
0: Ja, genau, das ist jetzt so für die Nintendo Switch erschienen, erst vor kurzem. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin heute so der stumme Fragensteller, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es Tim schon gespielt hat und ich habe aber auch noch einiges zu sagen, warum ich es noch nicht gekauft habe, obwohl es ein Nintendo Release ist und äh, ja, darum soll es heute mal ein bisschen äh, gehen, wir versuchen das Spiel natürlich so neutral wie möglich zu bewerten, ähm, es wird keine Angst, es wird nicht so eine dauerhafte Schlacht werden, wie ein gewisses Pokémon-Spiel, was wir ja öfter mal hier erwähnt haben. Äh, so schlimm ist es nicht, aber... Nee, weil hier, hier gibt es
1: dann durchaus positive Dinge zu
0: erwähnen. <lacht> Alter. Wir brauchen auch jemanden, der die Podcasts schneidet, glaube ich. Äh, ja, jedenfalls. <lacht> Jedenfalls äh, sprechen wir heute mal über das Spiel. ist ein ganz frischer Release, äh, Nintendo Switch. Und ähm, ich spreche ein bisschen aus der Warte, was ich an Tests gelesen habe und an Reviews. Und äh, Tim spricht so aus der Warte, was er da gespielt hat und was er da miterlebt hat. Und ja, damit wollen wir euch mal so einen ersten Eindruck oder einen letzten Eindruck vielleicht von dem Spiel verschaffen. Tim, ja. du darfst gerne mal starten, ähm, hast du es dir direkt zum Release gekauft? Ich habe es vom Zuschauer zugeschickt bekommen,
1: relativ dicht am Release, ja. Ich hatte das jetzt Montag im Briefkasten und dann haben wir das im Stream ein bisschen gespielt und dann habe ich das, äh, weil ich noch nicht ganz zufrieden war mit dem Eindruck, den ich bekommen habe, habe ich es halt danach noch ein bisschen mit meiner Community so ein bisschen gespielt, ja.
0: Hm, hm. Du hast es vom Zuschauer, nicht von Nintendo?
1: Nö, Nintendo Also meinte halt, ich, ja, ich trage dich ein auf Liste und so weiter, aber es ist nichts angekommen, ich habe mich ja schon ein paar Mal beschwert, dass man halt gerne eine Absagefunktion hätte, weil ich halt, es nützt mir nichts, wenn die sagen, ja, wir setzen dich auf Liste und dann weiß ich aber nicht, ob es kommt oder nicht. Also ich weiß nicht, muss ich mich selber drum kümmern oder nicht? Aber,
0: ja. Also ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, das haben die zuletzt bei mir auch immer gesagt. Ja, du, ich wenn,
1: dann ist es so. Also ich ne? werde weiter kritisch bleiben. Wenn Nintendo weiter Scheiße pumpt, werde
0: ich die Scheiße auch callen. Also. Ja, korrekt. Und äh, das ist auch wichtig so, dafür sind wir ja schließlich auch da. Das äh, Witzige ist, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Video ich das gesagt habe. Ach, in der Capcom-Pressekonferenz. Genau, ähm, da hatte ich das mit Mario Strikers kurz mal erwähnt, weil da hat ja ähm, Monster Hunter, beziehungsweise Capcom, hat ja da so richtig einen rausgehauen, meines Erachtens nach. So mit Content und so, mit Sunbra Sunrise? Sunrise, Monster Hunter Sunrise. Ähm, und... Hunter äh, äh, Rise ist das Grundspiel und Sunbreak ist jetzt die Erweiterung. Sunbreak, genau. Ah, siehst du, da komme ich auch schon durcheinander. Und ähm, es ist halt einfach folgendermaßen. Monster Hunter Rise ist zu 60 Euro, zwar kürzer als andere Monster Hunter, das hast du ja schon mal erwähnt im Podcast, aber es bietet auf jeden Fall genug Content sage ich mal, damit man eine ganze Weile überbrücken kann, bis dann mal was Neues kommt. So, und das ist jetzt halt mit Sunbreak der Fall und es soll noch größer werden sogar. Und da habe ich halt erwähnt, ja, so macht man das halt. Capcom ist halt wieder auf dem richtigen Weg, die hatten ja auch mal so eine schwache Phase, von wegen wir probieren mal tausend Sachen aus und so, wie wir die Leute am besten äh, ausnehmen können. Und die sind jetzt halt wieder auf einem guten Pfad, finde ich jedenfalls, wir hatten es ja schon in der letzten Premium-Folge, da haben wir, ähm, äh, da haben wir ja darüber gesprochen, dass, ähm, ah, Faden verloren! Da hatten wir ja über die Capcom-Präsentation gesprochen und mhm. haben mal so ein bisschen drüber die Spielreleases geredet und so. Und das war natürlich. Und Capcom legt da absolut einen vor. Ich meine, wir hatten so die schwache Zeit und das kann man so gut vergleichen mit Street Fighter 5. Und jetzt kommt halt Street Fighter 6 äh, offensichtlich schon von Anfang an, wenn ich das richtig interpretiere, mit reichlich Content, es kommt Resident Evil 4 Remake, es kommt Monster Hunter und so weiter und Dragon's Dogma haben sie jetzt auch vorgestellt in dem nächsten Teil. So und ähm, jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass Nintendo gerade so seine schwache Phase hat <lacht> und... Reden wir doch erstmal darüber. Ach Achso, und äh, um das noch abzuschließen, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, äh, derjenige hat dann geschrieben, ja, Nerdy, äh, ich habe dich immer gern geschaut, aber ich deabonniere dich jetzt, weil Nintendo hast du kritisiert und, ähm, wie war das? Ja, äh, du, äh, das Spiel Mario Strikers Battle League hat doch genau denselben Umfang wie die Vorgänger. Und Nein. Hat es nicht. Und darauf will ich jetzt gerne mal zu sprechen kommen, weil das ist mein erster großer Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall so mitbekommen habe. Wie gesagt, ich habe es nicht selbst gespielt, deswegen habe ich dich hier jetzt heute im Podcast, ähm, dass dieses Spiel einfach so gut wie gar nichts bietet. Also du, du, du hast zwar zehn Charaktere, das heißt, das sind jetzt nicht unbedingt viel weniger als im Originalteil. Ich glaube, da waren es zwölf. Und ähm, beim Wiener Folger waren es irgendwie an die 20, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, aber ja, ich will dich einfach mal zu Wort kommen lassen. Was bietet denn die Grundversion von Mario Strikers Battle League?
1: Okay, ich musste mich jetzt halt gerade zwingen, beim Monster Hunter nicht nochmal dazwischen zu griechen wegen Rise.
0: Ah, <lacht> Entschuldigung. Nee, alles gut. <lacht> ja.
1: cool. Rise war halt eher noch so ein Zwischending, weil sie haben das Spiel halt leider unfertig auf den Markt gebracht. Es gab noch hm. kein Endboss, kein Endgame. Äh, danach jetzt Sunbreak ist hoffentlich so die Retaliation, aber Rise war für die Monster Fans eher so ein Negativbeispiel, weil es halt unfertig war und hm. deutlich weniger Content als die anderen Spiele davor. Dafür war es äh, ist halt tatsächlich aber ein ganz witziger Vergleich, weil es war spielerisch dafür vielleicht das beste Monster da ist Geschmackssache. Ähm, es ist eher ein bisschen casual-mäßig wegen den neuen Fähigkeiten. Die Monsanto-Ultra-Fans würden jetzt sagen, das ist zu einfach. Aber es ist spielerisch top, das Grundgröß ist super und es mhm. macht echt Spaß. Es bietet mhm. halt nur kein Content. Und das ist genau das Gleiche wie mit diesem Spiel jetzt. Mario Strikers Battle League Football ist ein großartiges Spiel. Es macht mhm. richtig, richtig Spaß. Ich mag viele, viele Änderungen, die sie vorgenommen haben. Wie zum Beispiel diese Kleinigkeiten, dass du jetzt halt den Superschuss nicht mehr einfach so spammen kannst, sondern dass das halt durch einen Ball, der auf dem Spielfeld halt rumläuft, dass der nur dadurch ja. getriggert werden kann. Was manchmal ein bisschen random ist, wenn der Ball immer beim Gegner spawnt. Aber äh, da kannst du dann halt ein bisschen unglücklich sein. Aber ansonsten ist das ganz cool. Es, du musst sehr hart äh, taktieren. Du musst wirklich gucken, dass du Überblick hast, weil du die Items sammeln musst und du kann, du, wenn du jetzt halt so, ein, so einen Tackle machst, dann wird der angezeigt wohin und du kannst ihn aufladen und dementsprechend kannst du auch Finden machen und ausweichen. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr taktisch und am Anfang ist es fast ein bisschen überfordernd. Deshalb habe ich es halt ja, wie gesagt, nochmal gespielt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt gut genug wurde in dem Spiel, um es irgendwie beurteilen zu können. Deshalb haben wir noch ein paar Runden so gespielt und äh, das Grundspiel es macht wirklich Spaß und mhm. Musik ist so eine Geschmackssache. Ist, ich finde halt, ist es ist die ganze Zeit nur ein Metal-Geschrammel, es klingt halt die ganze Zeit gleich, jedes Lied klingt gleich, du hast die ganze Zeit irgendwie das gleiche, auch den gleichen Ton. Auch die, mhm. irgendwie die ganze Zeit den gleichen Ton im Ohr. Da war halt gerade der Vorgänger, war da halt richtig krass drauf. Die Musik von Strikers Charged war absolut genial. Mhm. Aber was bietet jetzt Battle League Football? Du kannst ganz normal spielen, klar, Fußball spielen, ne? Ja. Machst, suchst dir da halt deinen Kapitän aus, suchst dir einen von zehn Charakteren aus, suchst dir dann andere aus und dann stellst du das Team des Gegners zusammen und dann spielst du halt. So, das Gleiche kannst du online machen. Und du kannst ein Training machen.
0: Mhm.
1: Und das war's. <lacht> Was? Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Nee. Es geht, also das Spiel hat sonst nichts. Es hat, es hat keine Modi. Es hat, es hat keine Challenges, wie zum Beispiel Strikers Charged, Hatte ja noch diese coolen Challenges, wo du dann ja auch Charaktere freispielen konntest. Mhm. Dann äh, gab es da noch sowas äh, wie vielleicht wie so ein Turnier. Turniermodus gibt's nicht. Es gibt okay. ähm, ja du kannst kein Turnier spielen. Ähm, du kannst halt diese Cups spielen. Aber das ist halt, das kennt man ja aus Sportspielen, du gehst halt in, so, in den Mushroom Cup, ja. spielst da deine vier Spiele gegen die NPC-Teams und dann ähm, gewinnst du den und dann kannst du den nächsten Cup spielen. Und wenn du den schaffst, kannst du den, du kannst sie aber auch direkt auswählen und wenn du die halt schaffst, kannst du so einen super schweren Cup freispielen und dann bekommst du eine tolle Ausrüstung am Ende. Die Ausrüstung muss man auch positiv erwähnen, das ist ziemlich cool, du kannst die freispielen, indem du halt Münzen sammelst. Also du spielst einfach nur das Spiel, bekommst die Münzen und dann kannst du Ausrüstungsgegenstände sammeln und kannst damit halt deine Charaktere nochmal personalisieren. Du kannst zum Beispiel dann einen Yoshi, der halt einen guten Schuss hat und vielleicht ein bisschen schneller im Vergleich zu einem Donkey Kong, der ist halt eher kräftiger. Du kannst aber auch einen Yoshi so ausrüsten, dass er Bonuspunkte bekommt auf... Stärke, aber du bekommst halt immer einen Bonus und negativ. Also du machst du kannst die Charaktere nicht einfach nur stärker machen, sondern mhm. du kannst die Werte halt einfach verschieben, aber immer im gleichen Feld. Das heißt, du wirst nicht per se stärker. Du kannst aber zum Beispiel am Donkey Kong, der halt eh schon kräftig ist, kannst du noch mehr Kraft geben und dann kannst du ihn gar nicht mehr umdeckeln. Oder am Charakter, der eh schon gut schießen kann, kannst du vielleicht noch, noch eine här äh, härtere Schusstechnik geben. Oder du machst es genau andersrum. Du nimmst einem schnellen Charakter eher vielleicht ein bisschen Schnelligkeit weg, gibst ihm dafür aber Robustheit. Du kannst halt deine Charaktere individualisieren und das ist ganz cool. Ähm, ja, aber das war's, wie gesagt, halt leider sogar. Und
0: äh, aber also die Cups... Das sind doch im Grunde genommen Turniere oder nicht oder wie, wie, verstehe ich da jetzt sowas falsch? Also das, was ich vom Spiel gesehen habe, ist, dass du ja diese Letter da irgendwie hast, also was weiß ich, Team A spielt gegen B und dann gehen sie auf das nächste und spielen gegen Team C und so. Ja. Das sind doch Turniere oder nicht?
1: Ja, ja, aber gegen NPCs. Ach so, das ist es halt, das ist halt der Punkt. Also, nehmen wir mal, nehmen wir mal an, du, du, du hörst jetzt ein Fußballspiel in der heutigen Zeit, ein Mario Fußballspiel oder irgendein anderes ja. Fußballspiel. Was ist das erste, worauf du dich freust, was du mit diesem Spiel machen kannst?
0: Na, Kumpel einladen und online spielen, wie bei FIFA auch.
1: <lacht> Richtig. Oder ein Turnier spielen mit Freunden. Oder vielleicht mit der Community zum Beispiel. Oder ja, einfach, ja. dass man selber ein Turnier erstellt. Oder ja. dass man Custom-Matches erstellt. Das heißt, man macht ein Match und man bestimmt vielleicht gewisse Regeln oder gewisse Bedingungen. Und all diese die, die, die drei Sachen gehen nicht. Es hat keine Custom-Matches. Es hat online keine Custom-Matches. Du musst online immer mit denselben Bedingungen spielen. Du kannst, und jetzt kommt halt einer der ganz, ganz großen, krassen Kritikpunkte, den ich nicht checke, wie man sowas wieder verkacken kann. Du <lacht> kannst zwar, du, du kannst mit einem Kumpel ein Team bilden und online spielen. Bekommst, ja. dann aber, bekommst dann halt aber zwei NPC-Charaktere in dein Team und spielst halt random gegen irgendwelche anderen Leute. Du kannst aber nicht drei Freunde in dein Team
0: holen und quasi zu viert ein Team bilden. Das äh? geht nicht. Aber <lacht> Aber wieso? Also, ich meine, das muss ja Also, ich kann mir ja nur vorstellen, dass das wieder irgendeinen so technischen Nintendo-Online-Hintergrund hat dass sie dann sagen, na, unsere Struktur ist vielleicht nicht ganz so geeignet dafür. Also wenn ich das jetzt mal wieder von der technischen Sicht äh, ganz trocken sehen will. Aber das ist so oder so wieder so ein trauriges Ding, so finde ich. Also warum kann ich denn, was, warum gibt es denn nur so eine eingeschränkte Auswahl? Wie, kann man denn wenigstens sagen, ey, ich möchte gegen äh, Kumpel mit X-Freundescode XY spielen?
1: Gut, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube nicht. <lacht> also ich habe jedenfalls keine Funktion gefunden. Es ist halt total bescheuert. Du kannst halt, wie beschreibe ich das? Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja vier Spieler in diesem Team. Mhm. Und du hast halt, du kannst im Endeffekt mit zwei Switches teilnehmen. Das heißt, ich, ich, es, ist so, es ist so schwer zu beschreiben. Aber ich könnte mit vier Spielern ein Team bilden, wenn ein Kumpel bei mir zu Hause ist. Und über meine mhm. Switch sich anmeldet. Dann sind wir zu zweit an einer Switch und sind zwei Spieler. Und jetzt mhm. hast du Marcel bei dir und Marcel spielt auf deiner Switch. Und dann ja. kommt ihr zu zweit in das Team. Und dann sind wir zu viert. Dann können wir in ein Team spielen. Das geht. Da ist auch die Verwirrung, weil einige das wohl auch mal on-stream gemacht haben. Die haben dann bei sich jemanden auf, seine, auf die Switch geholt und zwei andere sind auf einer Switch auch ins Team und dann kann man zu viert spielen. Wenn du jetzt aber sagst, Marcel ist bei sich zu Hause, du bist bei dir, ich bin bei mir und Hübi ist hier und wir wollen mhm. jetzt zu so viert online uns in ein Team packen, das geht nicht. Weil halt nur ein, weil halt nur zwei Switches quasi registriert werden können für diese Teams. Mhm. Okay. Und dann sind wir nur zu zweit. Und ich glaube nicht, dass dann ihr ein Team bilden könnt und wir online gehen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das kann sein, dass das geht. Aber ähm, es gibt auch keinen wirklichen Grund, online zu spielen, weil es gibt kein Ranglistensystem. Also, du bekommst ke keine ja. Punkte.
0: Ach, das auch nicht.
1: Nein, also du bekommst halt, es, ja, es gibt Matchmaking, aber du bekommst halt keine Punkte. Das heißt, du spielst einfach online und hinterher hast du aber nichts davor. Du siehst halt nichts, ob du online gespielt hast. Du bekommst kein Plus oder Minus. Es ist egal, ob du gewinnst oder verlierst. Mhm. Also irgendwie, da fehlt halt so ein bisschen der Anreiz. Außer halt, also ich habe ich hab ja auch ein Video dazu gemacht und ich sage immer, das Spiel will einfach, dass du das Spiel spielst, um das Spiel zu spielen. Also es gibt dir ja. halt, es gibt dir keine Anreize, das Spiel zu spielen. Es will, dass du das Spiel einfach nur spielst, damit du Spaß an dem Spiel hast. Aber es gibt dir, ja, es gibt, es gibt dir keinen Grund, Du hast keine, 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 keine Ränge, du hast nichts freizuschalten in diesem Spiel, es gibt keine hm. Custom-Modi, es gibt keine interessanten Challenges, keine interessanten weiteren Spielmodi. Es gibt halt dieses, ja, diese, diese Liga, die jetzt in ein paar Tagen wohl startet, aber da wurde halt auch schon geleakt durch Data-Mining, dass das halt einfach nur, ja, du spielst dann halt Matches in so einer, so einer kleinen Liga, das sind halt so seasons dann bekommst du da halt Punkte und dann wird die halt wohl nach einer gewissen Zeit wieder resettet. Also es ist noch nicht ganz klar, wo da jetzt groß der Anreiz herkommen soll. Außerdem kannst du nur 20 Leute in so ein Team, also du bildest dann quasi so einen Club und mhm. kannst dir dann halt deine eigene, deinen eigenen Clubnamen erstellen und kannst dann halt da auch deine Spieler individualisieren, kannst da eigene, ein eigenes ein, Logo bauen und kannst halt leider nur 20 Leute aufnehmen. Das heißt für große Communities ist das dann leider, also gut, das ist dann eher so ein Problem für uns, weil wir halt nicht wirklich unsere Community da reinholen können. Aber da ist noch nicht so ganz klar, wo da jetzt der Spielanreiz herkommen soll. Aber es bleibt halt, im Singleplayer hat das Spiel nicht wenig Content, sondern null Content, weil du nichts freischalten kannst.
0: Also, Außer durch die Münzen ich, dieser Items. Wenn ich jetzt so ein Cup spiele, ja. dann habe ich gesehen, den spielt man denn durch. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, was passiert danach? Dann fliegt man einfach wieder ins Hauptmenü? oder? Ja, genau. Ja, das war's.
1: <lacht> also, du, du sammelst halt diese Münzen, mit denen du halt dein Equipment kaufen kannst. Aber die Münzen bekommst du halt so oder so. Wenn du das Spiel spielst, bekommst du halt die Münzen. Das musst du nicht groß grinden, die, die mhm. bekommst du halt einfach. Mhm. Ähm, also, ich kann ja mal faktisch werden, so pass auf. Mhm. Ich habe ja gerade das Ganze recherchiert. Mario Smash Football, der GameCube-Teil der allererste, mhm. der hatte acht Charaktere, und vier konntest du freispielen. Also zwölf Charaktere. Vier davon mhm. konntest du freispielen. Du hattest drei Stadien plus vier weitere, die du freispielen konntest. Okay. Ansonsten hatte auch der Teil, muss man sagen, jetzt auch nicht so besonders viele Spielmoody. Es war damals halt noch fresh, es war neu. Und das hat uns halt da gereicht. Dann kam Mario mhm. Strikers Charged. Eine der besten mhm. Fortsetzungen, die Nintendo je gemacht hat. Es hat neun Charaktere, drei weitere konntest du freispielen. Aber du hattest noch die acht Sidekicks. Das heißt, du hattest 20 Charaktere. Du hattest mhm. Challenges. Du hattest Custom-Matches, du hattest zehn Arenen, von denen du sechs freispielen konntest. Und du ja. hattest die sieben alten Arenen auch noch mit dem Spiel drin. Du hattest individuelle Musik komplett auf die Charaktere zugeschnitten. Super geiler Soundtrack. Die Arenen waren größer, was mir persönlich besser gefällt. Die Arenen hatten auch wirklich einen Custom-Look und hatten auch wirklich kleine Unterschiede. Du konntest einfach viel, viel spaßiger und individueller das Spiel spielen. Mario Strikers Battle League, der Teil, über den wir heute reden, hat kleinere Arenen, die Arenen sehen in sich alle gleich aus, es gibt nur sechs Arenen, keine Arena freischaltbar und es gibt zehn Charaktere und kein einziger Charakter ist freischaltbar. Das heißt, wir sind von dem Wii-Teil auf die Hälfte der Charaktere zurückgegangen und auf ein Drittel der Arenen und du kannst nichts freispielen. Du hast keine Online-Funktion, du kannst nicht mit Freunden online spielen, es gibt keine, Rang es gibt keine Rangliste, es gibt keine Online-Punkte und es gibt überhaupt keinen Track-Record, ob du das Spiel überhaupt jemals irgendwie gespielt hast, außer dass du diese Münzen sammelst, um halt diese Items zu kaufen für deine Charaktere, mhm. von denen du aber auch nicht wirklich viele
0: brauchst. Aber also, was würdest du schätzen, wie viel bietet das Spiel jetzt an also, ich kaufe das für 60 Euro im Laden, hm. gehe nach Hause, fange das an zu spielen. Meinetwegen auch ohne Multiplayer. Ja, einfach nur für mich. Wie viel äh, Spielzeit bietet das Spiel dann?
1: Das kommt halt stark darauf an, wie du deinen Spaß aus diesem Spiel ziehst. Also, wenn du einfach Spaß daran hast, also, wenn du halt wirklich nur im Singleplayer, nur alleine zu Hause spielst, dann ist das Einzige, was du machen kannst, ist Matches gegen den NPC. Also, ist es ist halt die Frage, wie lange macht dir das Spaß? Also wie lange ziehst du deinen Spaß da draus? Halt immer wieder, immer wieder die gleichen Matches. Verstehst du?
0: Ja, ja genau. Äh, es geht mir jetzt aber nicht um, die, um, die, um das subjektive, sondern äh, einfach so, wenn ich jetzt objektiv sage, pff, weiß ich nicht, äh, ich will jetzt äh, leg das Spiel ein und spiele jetzt einfach mal drauf los und nutze das, was das Spiel bietet. Was würdest du schätzen? Ungefähr, ohne dass ich jetzt noch mal subjektiv sage, das macht mir jetzt mega Spaß und ich spiele alles noch mal doppelt oder so. Zwei, ähm.
1: zwei Stunden? <lacht>
0: oh, scheiße. Ja, weil, weil halt nichts, es gibt
1: ja nichts. Du kannst ja. halt nur diesen einen Cup noch frei, den schwersten Cup freischalten. So, gut, wenn du jetzt sagst, du bist dazu schlecht, du brauchst erstmal. Also, in diesen Cups muss ich noch erwähnen, da gibt es halt so kleine Eigenheiten, dass die Teams jeweils so gewisse Stärken haben, dass man kurz reinkommen muss. Lass dich reinkommen, mach den Trainingsmodus, Stunde, dann wirst du ein bisschen besser werden, dann brauchst du vielleicht zwei Stunden, um den Cup freizuspielen, dann spielst mhm. du den, dann hast du diese, diese, diese Rüstung und dann ist das Spiel für dich durch, weil es halt kein, es, es gibt halt nichts mehr freizuschalten. Und dann kannst du das Spiel halt nur
0: noch spielen, um es zu spielen. Okay, also so inhaltstechnisch ist das Ding nach ein paar. Stunden durch. Ja. Also, boah.
1: also ich war on stream damit durch. Ich hätte jetzt halt noch den Cup freispielen können, aber wenn ich gesehen habe, mit denen, ja, dann lass das noch eine Stunde gewesen sein, ich habe das Spiel halt anderthalb Stunden gestreamt oder zwei und mit einer, einer oder maximal zwei Stunden mehr hätte ich halt alles, was das Spiel mir bietet, hätte ich halt gesehen.
0: Okay, also ich muss ja sagen, äh, um da jetzt einfach mal einzuhaken, ich habe ähm, mir damals gekauft Mario. Tennis und Mario Golf. Nee, Mario, stopp, halt, das ist nicht richtig. Ich habe Mario ähm, äh, Tennis damals bekommen von Nintendo noch und Mario Golf habe ich gekauft. So, und schon da habe ich so festgestellt, äh, irgendwie, irgendwas haut doch da nicht hin. Also, äh, irgendwie, das kommt mir alles so leer vor und irgendwas fehlte immer. Und, ähm, das... Hat sich jetzt bei Switch Sports bei mir nochmal so ganz krass manifestiert, dass ich gesagt habe, oh, also es scheint ja die neue Strategie von Nintendo zu sein und ich find's erstaunlich, dass mir das erst so spät aufgefallen ist, weil normalerweise bin ich da mal ganz empfindlich dagegen, weil ich dachte erst so, bei den ersten Releases auf der Nintendo Switch, jetzt bei den Sportspielen, da, da habe ich da so, so gedacht, naja gut, dann sind sie halt vielleicht nicht ganz fertig, oder was weiß ich, obwohl das ja relativ unwahrscheinlich für Nintendo ist, und cool, dass er noch kostenlosen Content nachliefern. Wobei man da auch sagen muss, dass Mario Tennis und Mario Golf wesentlich größeren Grundumfang offensichtlich hatten, als jetzt das Mario Strikers. Und, ähm, jetzt ich habe so den Eindruck, man guckt jetzt, wie weit kann man gehen, bis man den Kunden komplett abfuckt. So, es gibt natürlich wieder Leute, die auch das verteidigen, aber für mich ist das so ein Ding, wir bringen was auf den Markt. Ähm, erstmal so Grundspiel im Grunde genommen und dann kriegst du zum Glück noch kostenlose Updates. Und. Aber ich finde das ja völlig... Also ich weiß nicht, das kann man jetzt so oder so sehen. Ich finde, ähm, man könnte jetzt sagen, hey, seid doch froh, dass die Updates kostenlos sind. Und dann sage ich so, ja, ist ja auch kein Ding. Das wäre ja frech, wenn die äh, jetzt auf einmal anfangen würden. Ja, ihr kriegt da ja noch so ein, so ein Turnier-Update für einen Fünfer und dies und das und jenes. Ähm, aber ich muss sagen... Äh, das ist einfach zu wenig. Also das gerade, was du erzählt hast, das ist ja noch viel krasser, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Man muss so. halt auch
1: dazu sagen, selbst wenn jetzt die zehn Charaktere kommen, ne? Ja. und dann noch vielleicht Plätze kommen, dann hat das Spiel das Niveau des Vorgängers. Ja. Und da waren Charaktere freischaltbar. Dann haben wir halt vielleicht, sagen wir mal, jetzt kommen noch zehn, dann hat das Spiel genauso viele Charaktere, wie der Vorgänger hatte. Also nichts, was man jetzt großartig irgendwie loben oder feiern müsste, sondern dann hat das Spiel das Niveau, auf dem der Wii teil halt eigentlich schon längst gewesen ist und auf dem man ein Spiel in der heutigen Zeit vielleicht auch heben sollte, wenn man den Kunden ein gutes Produkt geben möchte. Hm. Aber pass mal auf, ich habe ja noch andere da. Also ich sehe jetzt ein paar Zahlen, ne, das ist natürlich so über den Podcast ein bisschen schwierig, aber äh, hört einfach mal so grob zu. Ich denke mal, es wird schon ganz gut rüberkommen, wo ich generell drauf hinaus möchte. Pass auf. Mario Tennis 64, hast du ja gerade auch drüber gesprochen, ne? Die alten Sportspiele. Ja, 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 ja. In Mario Tennis 64 gab es ähm, 16 Charaktere. Zwei hm. konntest du freispielen, Das waren Donkey Kong Junior und Shy Guy. Und du konntest alle Charaktere noch mit diesem Sternmodus versehen. Es gab neun freischaltbare Plätze mit verschiedenen Modi: Es gab den Bowser-Modus, den Pflanzenmodus. Und du konntest die Game Boy Color-Sachen übertragen. Das Game Boy Color Mario Tennis, by the way, hat einen kompletten RPG-Modus. Du kannst Stunden damit verbringen, ein RPG in diesem Spiel zu spielen.
0: Echt? Ja. Da richtig oh, okay. so mit Stats verteilen. Doch,
1: doch, doch, du konntest richtig mit deinen Charakteren. Du musstest richtig, da gab es wirklich so Teams, die C-Gruppe, die B-Gruppe, die A-Gruppe. Und da gab es richtig Bösewichte. Und du hast die kennengelernt und hattest Dialoge und hast dann deine Stats verteilt, um die Gegner zu schaffen, die du herausfordern konntest. Das war genial. Das gab es auf dem Game of Color und auf dem Advance.
0: Mhm.
1: Mario Tennis Open, der 3DS-Teil. 16 Charaktere. Plot Twist alle Tennisspiele haben 16 Charaktere. Es gab vier Charaktere <lacht> freizuschalten und die Mii-Charaktere. Es gab mhm. Ringschießen, Super Mario Tennis, Galaktischer Ballwechsel, Tintenpiranha training Und du konntest elf Plätze freispielen. Mhm. Mario Tennis Ultra Smash. 16 Charaktere, vier freischaltbar, neun Plätze. Und es gab aber hier leider weniger Spielmodi schon. Weil die Spielmodi waren im Endeffekt einfach immer nur so Tennis. Also mal war der Gegner groß, mal warst du groß. Aber im Endeffekt war es halt Tennis. Mhm. Mario Tennis Aces. Hm. Hat diesen, diesen komischen Oberweltmodus modus da, ne? diesen kommen story modus da. Okay, hm. Singleplayer-Content. Aber 16 Charaktere, wie viel konnte man freispielen?
0: Wahrscheinlich gar keinen. Null. Hm.
1: Du konntest halt keinen Charakter freispielen. Du hattest sie alle direkt am Anfang. Gut, ich muss lobend erwähnen, es gab später einen kostenlosen DLC, wo nochmal 14 Charaktere dazukamen. Also 30 Charaktere, fett. Hm. Aber es gab halt leider nichts freizuspielen in diesem Spiel. Die Kritik an Mario Tennis Aces ist jetzt auch nicht unbedingt, dass ich finde, es gibt zu wenig Charaktere, sondern da lag es eher am Gameplay, dass ich halt sehr, sehr weich gewaschen und sehr, sehr nichts sagen fand. Aber erstmal für uns, es wurden halt immer weniger Dinge zum Freispielen. Und da muss man halt immer für sich wissen, okay, stört ein das oder stört ein das nicht? Ich habe nämlich ja auch schon viele Kommentare gesehen, die sagen, nö, wieso, mich stört das ja eigentlich gar nicht, weil ich hm. finde das eigentlich ganz cool, wenn ich alles direkt am Anfang habe. Also hier greift halt dann einfach so ein bisschen die persönliche Präferenz, ob man das jetzt stört oder nicht. Mich persönlich stört das halt massiv.
0: Echt? Da bin ja. ich genau die Gegenseite. Also diese Siehste. diese diese Freispielerei, äh, das ging mir bei alten Spielen immer tierisch auf den Sack. Aber, ähm, das ist dann auch einfach so ein Zeitding bei mir, ne? Also ich bin jetzt niemand, der, äh, also, ich verstehe den Belohnungseffekt, den man dafür kriegt, weil du spielst halt was frei, ähm, um am Ende dann natürlich äh, so diese Belohnung dafür zu bekommen, dass du jetzt was geschafft hast. So, das ist ganz cool, war mir aber bei älteren Spielen tatsächlich immer ein bisschen zu sehr aufgesetzt. Ähm, was ich, das vermisse ich noch gar nicht mal so sehr, sondern ich vermisse eher wirklich den Inhalt, also die, die Inhaltsmenge. Also viele Leute sagen, ja, aber guck mal, du kriegst doch jetzt kostenlos die DLCs. Richtig, absolut. Und das ist auch gut, dass es kostenlos ist. Aber dazu muss ich auch mal sagen, warum ist denn, muss denn das Spiel so auf Sparflamme sein? Also, ja. wie gesagt, du sagst ja, ähm, sagst ja selbst, die anderen Spiele waren noch ein bisschen umfangreicher und so. Aber äh, ich sag dann einfach, ja, aber warum kann mir denn das Spiel bis zum ersten DLC, also nicht so lange Spaß machen, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich richtig was geschafft in dem Spiel, aber jetzt will ich noch mehr davon. Darum geht es mir doch einfach. Es geht mir doch nicht darum, dass die DLCs kostenlos sind. Das ist absolut geil. ja. Sondern es geht mir einfach darum, warum gibt man sich denn, oder soweit ich das zumindest vernommen habe, das kann natürlich auch wieder nur meine eingeschränkte Wahrnehmung sein, aber warum gibt man sich denn, mit dem wenigen zufrieden und sagt, hey, der Rest kommt doch kostenlos dahin. Dann könnte man doch genauso sagen: hey, wir veröffentlichen ein Spielfeld, äh, ein paar Spieler, und dann könnt ihr das spielen und der Rest kommt dann halt nachgeschoben. Aber für das Grundspiel müsst ihr erstmal 60 Euro bezahlen. Und dann würde man immer noch sagen: hey, kommt doch alles per kostenlosen DLCs? Ist doch scheiße. Die Strategie dahinter ist doch einfach, dass man jetzt sagen kann: hey, wir entwickeln jetzt weiter und gucken erstmal, ob das Spiel ein Erfolg wird. Wenn das nämlich kein Erfolg wird, naja, dann kriegt es halt noch zwei DLCs und dann sägen wir das ganze Projekt ab. Und dann haben wir wieder 60 Euro dafür bezahlt. Ähm, siehe Mario Maker. Ja, das wäre das letzte Spiel gewesen, wo ich gedacht hätte, ähm, die, die sägen das jetzt ab oder so. Aber es ist so passiert. Die haben einfach gesagt, für Mario sind 8 Millionen verkaufte Einheiten einfach zu schlecht jetzt kommt das letzte Update und wir wissen alle und wir hundertprozentig wissen wir, das Ding hätte noch mit vielen Styles erweitert werden sollen, siehe äh, mm. den Menüpunkt, ne? weitere Styles oder wie das hieß und nicht äh, der weitere Stil oder so und das finde ich halt so traurig und das nervt mich auch tierisch, weil ja, keine Ahnung, also ich bin da einfach so ein Mensch, wo ich sage, du merkst und langsam kriege ich auch so ein bisschen so, wenn ich den Namen so höre und so, ich dachte erst so, hey cool, moderner junger Nintendo-Chef, der hm, ja. bringt jetzt Nintendo äh, endlich mal in die moderne Online-Welt und so und ähm, man hat ja von Anfang an schon gesagt, hey, der Typ, das ist halt so ein äh, Finanzmensch, so und der kommt aus der Szene, ähm, wo man sagt, ja, äh, der ist halt vor allem weniger mit Videospielen, so wie Iwata, der kommt, kam ja komplett aus der Videospielszene ähm, betraut, sondern der ist wirklich darauf aus, Umsatz zu machen. Und das schafft er ja auch. Also das muss man ihm erlassen. Also der Mann hat eine Ahnung davon, ähm, wie man offensichtlich Nintendo in dem Fall äh, auf einen guten Weg bringt. So, alles gut. Ähm, und ich gönne es Nintendo auch. Das Problem ist halt bloß, dass es immer daran mündet, dass der eigentliche Kunde, egal ob es jetzt Nintendo ist, Sony oder Microsoft, immer wenn die erfolgreich sind, dann ist es auf einmal, boah, ist uns doch scheißegal, was die Kunden wollen. Äh, wir machen das jetzt hier auf maximalen Profit. So. Und, ähm, die, die, der krasseste Beispiel war halt damals, äh, Microsoft mit TV, 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 ne? und, ähm, dann sind die komplett auf die Schnauze gefallen und das macht mich halt wütend langsam, also das ist so, ich hoffe einfach, dass der Furukawa nicht da sitzt und sagt, hey, wir haben doch da Breath of the Wild 2, wollen wir nicht per DLC oder Updates langsam weitere Dungeons nachreichen? Oder Minischreine oder was. Mhm. ne Also, momentan zieht es sich ja nur auf die ähm, Sportspiele, aber ich habe da so ein bisschen Angst. Herrlich. Auf jetzt. Ja, naja.
1: Ja, jetzt mal mal nicht, ich stell mal vor, die fangen jetzt an, Breath of the Wild 2 auch zu zerstückeln und zu monetarisieren und sowas. Oh Gott.
0: Ja das meine ich, ne? Und äh, es wäre ein Spiel, ähm, das hat. und damals haben die Leute ja schon gesagt, guck mal, Mario Odyssey ist ja so ein perfektes Beispiel für ein, ähm, für ein äh, Service Game, weil du könntest es so wunderbar erweitern. Weil, und ich hatte ganz oft den Eindruck bei Mario Odyssey, ähm, dass man theoretisch einige Gebiete hätte einfach noch erweitern können, weil es einfach so riesig ist. Ja, ja. Und da kam nie was, ja? Und ich weiß nicht, ob das unter dem Fukawa nicht schon anders gewesen wäre. Aber dazu muss man auch sagen, dass das Grundspiel Super Mario Odyssey halt alles bietet für 60 Euro. Also da sagst du, da gibst du 60 Euro aus, dafür bekommst du auch ein richtig geiles Spiel. So Und das ja. ist halt bei Strikers überhaupt nicht der Fall. Und das ist
1: Mir oh. ist halt beides nicht da, ne? Also wenn man halt sagt, okay, ich, das mit dem Freischalten ist mir nicht so wichtig. Ich habe ja noch mal ein ganz krasses Beispiel, by the way, für Mario Golf. Ne? Mhm. Äh, Mario Golf 64 hatte 14 Charaktere. Weißt mhm. du, wie viel es davon am Anfang gab? Weißt du das noch?
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass aus der N64-Zeit stammt so drei oder vier.
1: Mhm, vier. Vier. Du hattest vier Charaktere und du konntest alle zehn danach freispielen, die du extra herausfordern konntest. Mhm. Du konntest Birdie-Badges sammeln. Du hattest diesen Ringe-Modus. Du hattest so viele coole Sachen. Du hattest einen Platz am Anfang. Die anderen fünf musstest du erstmal freischalten. Du hattest so viel zu tun. Das war mhm. ein Content-Monster. Mario Golf Super Rush, 16 Charaktere. Alle direkt da. Mhm. Du hattest den Story-Modus, muss ich dem Spiel zugestehen. Die haben sich da was überlegt. Du hattest diesen Rush-Modus. Es wurde halt leider irgendwann so ein bisschen öde. Aber die Ideen waren da, sie haben sich die Mühe gegeben. Ne? Also alles mhm. cool, aber mhm. es gab halt leider nichts wirklich freizuschalten. Der Story-Modus, den fand ich halt persönlich leider super öde, aber das ist dann Geschmacksfrage. Mhm. Und Aber diese Wandlung ist halt so super krass. Weil wenn man halt mal sieht, wie viel man früher freischalten konnte, wie viele Charaktere es gab, dass es immer Arenen, Plätze oder Charaktere zum Freischalten gab. Es wurde halt immer weniger, sodass wir halt von der N64 zum Beispiel jetzt auf der Switch alle drei Spiele haben nichts freizuschalten auf der Switch. Mario Golf Super Rush, Mario Tennis Aces und Mario Strikers Battle League. Alle diese drei Switch-Spiele sind jetzt die ersten und einzigen, die nicht einen bisschen Content zum Freischalten haben. Und das ist halt schon auffällig. Wenn es halt dementsprechend der Content da wäre, dass man sagt, okay, mich persönlich stört das nicht, was ja okay ist, ne? das ist halt eine Geschmackssache. Mich stört es, wie gesagt, enorm, weil ich da daraus immer für mich so ein bisschen den Spaß gezogen habe, ich verstehe auch nicht, also ich finde das doch auch völlig normal, man möchte doch Feedback haben für das, was man bekommt, man möchte doch irgendwie, man möchte doch sehen, okay, ich mache was und ich bekomme da was für, das gibt dem Ganzen ja Sinn, Ja. ja. ich finde es cool, aber ansonsten, dieses Spiel hat ja trotzdem auch das andere nicht, es hat nichts freizuschalten und es hat aber auch keinen Content, es hat die Hälfte der Charaktere, es hat die Hälfte der Arenen, die sehen alle gleich aus, die Musik ist immer gleich. Es hat halt keine Spielmodi, keine Custom-Matches. Du kannst kein eigenes Turnier erstellen. Du kannst halt wirklich nur Matches gegen NPC-Teams spielen. Und mehr kannst du nicht machen in diesem Spiel. Und selbst die nötigsten Online-Funktionen, wie ein Online-Turnier erstellen, was Smash und Mario Kart alle hatten, kannst du in diesem Spiel nicht. Du kannst in dem Fußballspiel kein Online-Turnier erstellen. Und du, kannst, du kannst nicht mit Freunden ein Team bilden und online spielen. Also, es geht eigentlich gar nicht weniger Content. Das Einzige, was gegangen wäre, wäre gesagt, okay, wir streichen komplett den Online-Modus. Aber dieses Spiel kann an sich gar nicht weniger Content haben, als es hat.
0: Das ist halt wirklich. Oh, ich weiß nicht, Ey, Es ist halt. Es kommt einem halt vor wie so eine Grundmobile-Version und die wird dann halt immer erweitert. Nur, dass du voraussichtlich zumindest nichts dafür bezahlen musst. Ja, aber ich weiß das ist halt so doof,
1: warum haben wir uns daran so gewöhnt? Ich, ich habe mir gerade so überlegt, es ist halt, man hat jahrelang immer ein, sagen wir mal, ihr kauft halt immer ein cooles Auto bei eurer Lieblingsfirma, ne? Nee. Jetzt kauft ihr ein tolles Auto und dieser Auto immer toll. 300 PS, hier schön ausgerastet, hier, hier nee. ich, ich kenne mich ja mit Autos nicht so aus. Ne? Ihr habt halt geile Ledersitze, ihr habt Massagesitze, also richtig so die tollen Features. So, und jetzt nee. fängt das Autohaus irgendwann zu sagen, ja, wir haben hier jetzt auch wieder das neue Auto äh, Brummbrumm um keine Marken zu nennen, Marke Brumbrum. Brum. Und dieses Auto Brumbrum Brum kostet genauso viel wie früher, kostet 60.000 Euro. Aber da ist jetzt mal halt nur 200 PS drin. Hm. Also und die 100 PS, wenn du, das, wenn du das Auto jetzt ein Jahr fährst, weil die Halbwertszeit hm. von Videospielen, sind wir ehrlich, wenn man das jetzt mal in Relation setzt, ich will nicht zwei Monate später Charaktere bekommen, dann ist das Spiel für mich weg. Sondern wenn du jetzt ein Auto halt kaufst und du fährst es ein, zwei Jahre, dann ist der Großteil deines Autos auch für dich weg und der Spaß. Sondern sagen wir, ein Jahr fährst du das Auto und dann bekommst du 100 PS freigeschaltet. Hm. Und das finden wir jetzt cool, oder was? Das heißt, du bekommst dann nach und nach, du bekommst, nach einem halben Jahr bekommst du deine Massagesitze. Nach zwei Monaten bekommst du dein Navi und nach einem Jahr bekommst du dann erstmal deine 150 PS drauf, damit du wieder die Leistung hast, die du all die Jahre hattest. Und wir haben uns anscheinend daran jetzt gewöhnt und finden das toll. Wir finden es okay und es wird verteidigt, dass die Spiele immer weniger Content haben und ja. wir den erst nach und nach, wenn denn überhaupt, nachgereicht bekommen. Warum ist es nicht mehr toll, dass wir die Spiele mit gutem Content direkt so, wie wir es kaufen, auch spielen können? Monster Hunter Rise war da halt schon so problematisch. Noch nicht mal der Endboss war da. Das wurde dann irgendwie verteidigt. Aber es kommt doch nach, Ja, aber es muss da sein. Jetzt da sein.
0: ja. Das ist es halt gerade, ne? Bei Monster Hunter Rise war mir das gar nicht so bekannt oder so krass bekannt, dass da sogar der Endboss gefehlt hat. Das ist halt so... Ah. Ich weiß nicht. Ähm, aber Das Spiel Ten wurde
1: dir weggenommen. Also ich kann es dir erklären, das Spiel wurde dir quasi weggenommen. Ja. Der Endboss, also es gab einen Endboss und der ist dann nach unten verschlungen. Und dann wurde gesagt, ja, der wahre Endboss, wir wussten alle ganz genau, was der wahre Endboss sein wird. Aber mhm. er war halt nicht im Spiel. Du konntest online halt deine Ränge noch nicht hochschalten. Der, also das mhm. Endgame war noch nicht da. Es gab mhm. keine Eventquests. Das heißt, im Endeffekt, das Spiel wurde dir zwei Monate halt weggenommen. Und dann wurde gesagt, ah ja, so, hier ist jetzt der Endboss und jetzt könnt ihr online eure Ränge freischalten.
0: Also was ich an den ganzen Dingen nicht verstehe und ähm, da bin ich vielleicht die falsche Generation für, aber viele verteidigen äh, es ja auch so und sagen, ja, dann komme ich ja nochmal zu dem Spiel zurück. Und dann sage ich so, ich kann das aber nicht. Also wenn das Spiel einmal für mich durchgeht, also ich bin so der typische Gamer, äh, sage ich mal, wenn das Spiel durch ist, ist es durch. Ich bin kein 100%-Spieler, das kommt noch da oben drauf erschwerend, und ähm, dann gibt es aber auch schon wieder viele andere Spiele, die ich lieber zocken würde. Ne? Wenn jetzt ähm, Square zum Beispiel gestern, glaube ich, eine Veranstaltung ähm, abgehalten, wo man jetzt endlich mal ein paar Details zum nächsten Remake-Teil von Final Fantasy rausgebracht hat. Und da sage ich mir, sobald ein anderes Spiel kommt, wie ein Final Fantasy VII Remake, bin ich weg. Da werde ich nicht noch mal Mario Strikers anfangen. Ja. Und, äh, weil der, dafür habe ich einfach keine Zeit, weil ich werde sicherlich wieder meine 30, 40 Stunden am nächsten Remake-Teil von Final Fantasy sitzen. Und, ähm, das ist halt. Nee, also geht halt gar nicht. Und ich wette auch, äh, um mal kurz das Thema zu, zu machen, ich wette auch, der nächste Final-Fantasy-Remake-Teil wird noch größer oder noch länger. Weil der erste Teil, da habe ich 30 Stunden gebraucht und der hat nur in Midgar gespielt. Also das heißt, im Startgebiet. Ja, und jetzt, ja. jetzt geht es halt langsam ab in die Open World. Und äh, ja, da wird es dann halt äh, tragisch. Ne? Und da habe ich dann einfach keine Zeit für so eine ich möchte gern Service-Games, so. Ich möchte mal ab und zu vielleicht mal ein Turnier spielen mit meinen ähm, mit meinen Leuten und so. Coole Sache. Aber nicht, weil irgendwann mal ähm, irgendeiner gedacht hat, ja, wir machen daraus jetzt ein Service-Game. Und ähm, dann kannst du das ja noch mal in drei Monaten anschmeißen. Möchte ich einfach nicht. Und... Ähm,
1: ich bin da, da genauso. Ich will das Spiel auch, wenn es da ist, dann will ich es auch bitte gerne direkt durchspielen.
0: Ja, und ähm, dann kommt ja noch erschwerend dazu. Und das ist sicherlich so ein Problem, was immer, weil da merke ich immer mehr, ja, okay, die Leute sind immer mehr ähm, daran schon gewöhnt, ne, wie du es ja schon gesagt hast. Ähm, und äh, stell dir mal vor, ich möchte... Nehmen wir mal an, jetzt meinen Kindern in den 20 Jahren zeigen, hey, guck mal, das ist die Mario äh, Strikers äh, Serie. So. Ähm, normalerweise würde ich euch heute das ganze Spiel zeigen. <lacht> Geht aber nicht, weil, äh, da die Updates gibt es einfach nicht mehr. So, mhm. und das ist doch scheiße. Das ist ja da einfach, also, zum Beispiel, nehmen wir mal als bestes Beispiel, ähm, Mario, äh, Mario Strikers, sag ich schon. Super, äh, Smash Bros. Ultimate. Mhm. So, da hast du ein Grundspiel. Und ähm, was schon richtig, richtig Zunder hat. Ne? Also, da hast du richtig Content und kannst sagen, ja, ich habe jetzt leider nicht die DLC-Charaktere, aber damit können wir leben, so, weil wir haben immer noch einen Haufen Umfang hier in dem Spiel. So, und da, da hast du halt diese Demo-Version von Strikers jetzt. Ja. Und das ist halt. Ja, ich wollte nicht so viel ragen heute, aber das, ja, das ist halt
1: ja Ja, das ist ja auch ein bisschen Enttäuschung, weil es halt wieder, ich muss halt dazu sagen, es ist halt gerade deshalb ja auch so enttäuschend, weil das Grundspiel halt wirklich, wirklich gut geworden ist. Das war bei Rise ja auch so. Dieses Battle League, das ist wirklich gut. Das Gameplay, richtig, mhm. richtig gut. Macht mir richtig Spaß und ich mag mhm. die Änderungen wirklich gerne. Die Torhüter-KI ist halt super weird. Manchmal, aber da muss man vielleicht auch noch ein bisschen besser einsteigen, wie das jetzt mit dem Schusskraft genau ist. Mhm. Da kommt man bestimmt rein, aber das Spiel ist wirklich gut. Aber es mhm. hat halt leider keinen Content. Und deshalb ist es halt so schade. Das muss bei der Entwicklung echt so gelaufen sein, dass die Entwickler sagen so, oh, wir sind fertig. Wir haben das Grundgerüst jetzt fertig. So, Nintendo, wir berichten, das Grundgerüst steht, wir fangen dann jetzt an, den Content zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Hallo, äh, Nintendo, wir fangen jetzt an, den Content zu entwickeln. Ist das in Ordnung? Also das äh, Hallo? Und dann auf einmal so die Antwort von Nintendo. So wir, Was, wie? Oh, wir haben das Spiel veröffentlicht.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Next Level Games, die ja so eine Sachen, so eine Perlen wie Luigi's Mansion rausgebracht haben, ähm, dann auf einmal jetzt sagen, nee, jetzt machen wir hier einfach mal eine andere Te Technik so, sondern Next Level Games steht halt schon für Qualität. Und das siehst du auch an der Technik vom Spiel, ne? Das Spiel läuft butterweich, mhm. äh, in den meisten Situationen mit 60 Frames, um dann mal wieder die Technik hier rauszuholen. Ähm, und so weiter und so fort. Ist halt wirklich wieder sauber programmiert und so. Sicherlich gibt es hier und da noch die eine kleine Stellschraube, aber es ist jetzt ja nichts, wo du sagst, uh, da müssen sie jetzt aber mal ran. So, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Next-Level-Games, die ja auch Nintendo bei Luigis Menschen mit den Animationen einfach abwatschen, ähm, dass sie dann auf einmal sagen, ja, da machen wir jetzt aber hier mal den Service-Haken dran. Nee, das ist einfach wieder so eine Nintendo-Entscheidung. Da sitzt ja Furukawa, Nervt alle, sorry, wenn ich das jetzt mal so betone und ähm. und im Grunde genommen ist der, derjenige, der dann sagt so Leute, äh, ihr macht jetzt hier mal so, dass wir wieder in den modernen und leider modernen Videospielmarkt äh, einsteigen und zum modernen Spiel, Videospielmarkt gehört leider auch so eine Sachen wie dazu wie naja, Videospieljournalismus <lacht> ähm und, äh, momentan ist für mich der Videospielmarkt, das ist halt so ätzend. Ja, wir kommen vielleicht ein bisschen aus einer verträumten und schönen Zeit, wo man noch Geld damit verdient hat, wenn man wirklich Spiele rausgebracht hat, weil man einfach keine Chance hat. Hätten die damals schon die Gelegenheit gehabt, ich glaube, dann hätte es damals auch schon sowas gegeben. Ähm, wie, äh, jetzt, ähm, naja, so Service Games halt. So, ja, ja, klar, äh, die
1: waren damals auch schon geldgeil. Das, ja.
0: ja, das ist es ja halt gerade. Ne? Also, da kann man nichts schön malen. so Das ist halt völlig normal. Äh, damals hat man halt nur gesagt, ähm, dass man einfach, ja, wir hatten halt keine Gelegenheit. Deswegen gab es auch tausend Pong-Automaten auf dem Markt von billigster Scheißqualität. Hauptsache, man konnte zu Hause Pong spielen. Aber, ja, ich weiß nicht, ich... Dass, dass, dass das auch noch so angenommen wird und ich merke das halt immer in den Generationsunterschieden, sage ich mal, ähm, dass die Leute auch sich langsam übelst dran gewöhnt haben, ne? ja. Also, das ist so, äh, ja, das ist doch normal. Und ich denke, Alter, nee, Videospielen kann richtig geil sein, wenn es sein muss. Und, ja. Wenn es sein
1: wird, muss, ja. Aktuell muss es halt leider nicht, ne? Nintendo ja, ist auch so erfolgreich.
0: Die Frage ist natürlich, muss es irgendwann mal überhaupt äh, wieder sein? Ne? Und da habe ich meine argen Zweifel momentan. Und ähm, jetzt driften wir das natürlich ab. Äh, da ein bisschen ab. Ich meine, Nintendo macht eigentlich nur das, was andere Publisher schon vor zehn Jahren gemacht haben. Aber ja, es liegt halt auch leider an Herrn Furukawa. Und äh, der. Ich hatte wirklich am Anfang die Hoffnung, der bringt uns jetzt hier mal auf ein modernes Niveau und auch mit den Influencern und so weiter und so fort. Ähm, aber nein, die schlechten Sachen, wie zum Beispiel, ich habe erst vor kurzem gelesen, dass jemand hat eigens Cover erstellt von Nintendo-Musik, von Metroid-Music, also mit Gitarre und allem drum und dran. Und der wurde jetzt von Nintendo verklagt der hat nicht den original Soundtrack hochgeladen oder sonst was. Oder beziehungsweise verklagt es übertrieben. Er hat ein Schreiben von Nintendo bekommen. Nimm das runter, sonst wirst du verklagt.
1: Mhm.
0: Und da sag ich dann einfach, why? Das ist so, jemand erstellt selbst Musik zu einem Spiel. Ja, Copyright hin oder her. Ich verstehe es auf der einen Seite. Aber auf der anderen denke ich langsam so, ey, das ist doch so eklig und die alten Macken von Nintendo sind halt geblieben und neue sind dazugekommen und wenn wenn ich das jetzt schon wieder mit dem Online-Modus höre, dann äh, denke ich mir so toll. Also, also er läuft krieg...
1: flüssig, ne? Also also berichten oh, genau. eigentlich alle. Also er läuft flüssig, nope. er funktioniert. Hm. Um, das einzige Problem ist halt weiterhin halt der, der, der Content, das ist halt keinen Anreiz gibt, also deshalb siehst du jetzt halt auch gerade wenig Leute, wie ich meine, guck dir mal, was Domi teilweise gegrindet hat hier mit irgendwelchen Rankings oder mit irgendwelchen, was der da teilweise für Spiele gespielt hat, der hat Mario Maker 2 im mhm. Lag, das Lag Festival online gespielt, weil er unbedingt einen gewissen Rang haben wollte, warum mhm. siehst du diese ganzen Leute jetzt gerade diese Spiel nicht grinden bis zum Tod, ja, weil es halt, halt keine Ringe gibt ja Weil es eben genau das alles nicht gibt. und äh, Aber äh, wenn, wenn du online spielst, halt einfach gegen irgendwelche anderen Leute, dann läuft es flüssig.
0: Na, immerhin. Ja. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem ist halt alle nur noch eigenartig. Und es ist, es ist immer so. Ich, <lacht> ich weiß, ich bin da der alte Mann so und ich kann es mir auch langsam nicht mehr anhören, dass die Leute das verteidigen. Aber es ist mittlerweile immer so. Du wartest auf ein Nintendo-Spiel und dann ist es auf einmal irgendein Nintendo-Haken wieder dabei. So, und ich, ich frage mich halt, wie das weitergehen soll. Ob die jetzt sagen, ah, scheiß auf die Switch, die ist eh egal, wir müssen uns auf die nächste Generation konzentrieren und da wird dann alles besser. Aber ich habe meine harten Zweifel. Mhm. Und das wird von Spielrelease zu Spielrelease halt schlimmer. Ich weiß, das ist jetzt wieder sehr meckrig, aber ich hoffe einfach, dass. Ein Breath of the Wild 2, was, wo ich dann auch wieder sagen muss, das wird nicht für die Switch alleine kommen. Kein Fall. Das wird definitiv ein Cross-Release werden. Und wenn der drei Monate später, oder da war man ein halbes Jahr später, noch für die neue Konsole erscheint. Aber äh, bei der Nintendo Switch, und da, äh, da ziehe ich jetzt so ein trauriges Fazit für mich, nach fünf Jahren Nintendo Switch ist mir Nintendo einfach sehr, sehr unsympathisch geworden. Und ich hoffe, weil Nintendo ist meine Kindheit, weißt du? Ich hoffe, dass einfach, ähm, dass man einfach sagen kann, cool, sie haben sich wieder gefangen bei der nächsten Konsole, jetzt wird es wieder geil, aber ich habe wirklich harte Zweifel. Und das beweist mir der Strikers Release wieder,
1: wir wollen ja noch nicht mal Wunderwerke, weil wir wollen halt... Es ist halt so krass zu sehen, wie es halt war und ja. wie es jetzt halt nicht mehr ist. Halt gerade der Vergleich, deshalb habe ich mal alle diese Spiele analysiert, eben gerade der Vergleich zu den Spielen früher, was den Content angeht, was die Modi angeht, das ist halt einfach so auffällig und so enorm viel weniger, dass... Ja, ähm, ja deshalb wir erwarten keine Wunderwerke, aber wir wollen halt wenigstens, wir wollen einfach schöne, tolle Spiele. Und das ist halt im Moment halt oft einfach so halbherzig da so hingerotzt.
0: Ja, das ist halt so. Und, ähm, ja, aber äh, fassen wir doch mal zusammen, Tim. Also, du sagst jetzt ja, Online-Modus läuft schon mal gut.
1: Online-Modus läuft flüssig. Das berichten eigentlich alle, auch äh, Kollegen. Ich habe auch, wir, wir konnten auch flüssig online spielen. Das war hm. völlig okay. Hat Spaß gemacht, online. Wenn man dann halt, ja, einfach, man hat halt einfach gegen irgendwelche anderen Leute online gespielt, aber Okay. Oder halt mit einem Kumpel zusammen. Online gegen andere.
0: Mhm. Dann ähm, haben wir noch äh, die Spielperformance an sich. Die läuft richtig sauber. Also da merkst du, da war wieder Le Next Level Games dran. Ähm, Soundtrack sagst du, ist jetzt nicht so bolle.
1: Ist Geschmackssache. Ich finde halt, also mein Chat war auch größtenteils der Meinung, es klingt halt alles gleich. Es mhm. klingt, es ist halt die ganze Zeit auch das einfach, ja, ein Metal-Geschrammel halt. Metal mhm. ist zwar cool, aber es klingt halt die, alles die ganze Zeit, jeder Song gleich. Und mhm. das wurde halt dann irgendwann echt so ein bisschen öde, sodass wir irgendwann, also es war nicht nur ich, sondern irgendwann hatten alle keinen Bock mehr auf die Musik, dann haben wir andere Musik. Dann habe ich die Musik von Strikers angemacht, weil die halt so cool war.
0: <lacht> also okay. Strikers
1: Charge für die Wii.
0: Ja, ich, ich denke mal, das mit dem Metal ähm, ist einfach so ein, so ein Abzeichen der Moderne. Also ja,
1: aber man kann es ja trotzdem individueller gestalten. Man kann doch dann jedem Charakter seine eigene Melodie geben und trotzdem einfach machen, dass, die, dass es sich halt trotzdem schön und individuell anhört. Mm. Aber es klang alles gleich. Auch die mm. Themen auf der Arena. Es gab zwar hier Jungle Hijinks, das hat man mm. dann mal kurz gehört und dann kam wieder eine Minute lang Metal-Geschrammel. Wo man, die, wo man dann gar nicht mehr die Musik, die Melodie rausgehört hat. Und das Mario-Ding am Ende war cool, aber die weiße Zeit im Menü und auf den Kurses hörst du halt irgendwie die ganze Zeit den, den gleichen Ton. Das ist ein bisschen schade.
0: Mm, okay. Ähm, ja... Es kam auf Cartridge raus, Tim. Uhu! <lacht> es ja, ein Nintendo Release. <lacht> ja. ja, das ist, glaube ich, auch der nächste Schritt. Ich weiß nicht, ich, ich würde auch fast sagen, wir müssen eigentlich mal einen Podcast darüber machen, was wir so erwarten, gerade jetzt so mit den neuen Erfahrungen mit Nintendo. Weil ähm, ich glaube, dass die nächste Konsole von Nintendo ähnlich wie ähm, Sony ein Konzept verfolgen wird, dass auch eine Version ohne Laufwerk rauskommen wird. Mhm. Und das würde momentan nur in den Stil von Nintendo passen, denn man könnte die Spiele, die man eh schon sehr lange für Vollpreis verkauft, ähm, könnte man dann ja noch länger im E-Shop verkaufen. Zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel ist gerade Paper Mario. Das gibt es teilweise bei Amazon, Saturn und wie sie nicht alle heißen, für 25 Euro. Ein absolut grandioses Spiel, kann ich nur empfehlen. Aber bei Nintendo im Sale für 39 <lacht> Weißt du, das ist halt so. Und ich glaube auch nicht, dass diese, ähm, dass die, äh, na, oh, diese, ja. diese Nintendo Selects wiederkommen werden. Ach so, nee, weil die werden einfach ihre Aktion im äh, E-Shop machen.
1: Ja. Ne? Ja. Naja, hm. ja, aber gedacht Gameplay geil. Hm. Wenn euch das nicht stört, das ist nichts keine Modi gibt, dass es kein Singleplayer-Content gibt, äh, wenn euch das reicht, äh, dann habt ihr ein cooles Spiel. Und wofür es auf jeden Fall wirklich taugt ist, ähm, wenn ihr halt öfter mal Kumpels da habt. Also wenn ihr sagt, hey, ich habe öfter mal welche hier und wir suchen halt genau ein solches Spiel, um das äh, im Koop, auf der Couch halt quasi mit mehreren zu spielen, mhm. dafür taugt das Spiel auf jeden Fall. Wie gesagt, das Gameplay, geil. Ist
0: ein wirklich gutes Spiel geworden. Es hat halt leider nur keinen Inhalt. So, Okay, ähm... Was ich noch äh, mitgekriegt habe, dass ja jetzt diese Stadien zusammengesetzt werden. Ich dachte vorher, die kann man individuell gestalten, aber das ist wohl vom Team abhängig, oder?
1: Ja, jedes Team wählt halt ein, ein Stadion-Look aus. Und dann ja. hat halt deine Hälfte den Dschungel meinetwegen und das rechte hat halt das Lavastadion. Und dann, ja. Und aber können, weißt die, du, können die auch was? Nein, das ist ja das Problem. Hm. Also man sieht es halt, erstens der Platz selbst ist halt irgendwie immer trotzdem Rasen. Es geht mm. wirklich nur darum, was außen drumherum ein bisschen passiert. Also wie die Ränge aussehen. Aber dadurch, dass die Plätze halt auch so klein sind und die, die, das Stadion hat keinen Einfluss auf das Spiel selbst und der Rasen sieht auch immer gleich aus. Also mir ist das erst gar nicht aufgefallen, dass sie mm. zusammengesetzt werden, die Arenen. Weil, weil mm. man es halt kaum sieht, weil da halt die mm. Individualität so ein bisschen rausgenommen wurde. Okay. Also es ist eine coole Idee, aber also ja, also ich finde das Feature verplasst halt total, weil man es irgendwie ja, weil die immer alle gleich aussehen, die Arenen.
0: Okay, also. Und, also, es, es passiert. also
1: <lacht> Es <lacht> passiert nichts von außerhalb, nein.
0: Also, es die ist, sehen einfach nur anders aus. Das ist einfach nur ein optischer Effekt, würdest du damit sagen.
1: Genau, und auch nur außerhalb auf den Zuschauerring. Weil, wenn man bei Strikers Charge war, da hattest du ja richtig, da war ja Matsch. Bei der ja. einen Arena, da war Matsch oder da war mal Gewitter oder Lava Lavadome oder sonst wie. Das hat man ja wirklich gemerkt und gesehen und das ist hier nicht so. Es ist immer in der Mitte irgendwie immer Rasen und nur draußen bei den Zuschauerrängen siehst du dann halt mal ein bisschen was anderes. Aber ansonsten, es, es, es kommt auch kein Einfluss. Also es hat keinen Einfluss auf das Spiel.
0: Hm. Das ist jetzt irgendwie schon wieder traurig für mich. Das
1: ist so. Ja, das zum Beispiel stört mich gar nicht mal per se, weil... Ich, es soll auch nicht zu viel werden. Also es soll halt nicht zu viel Kling-Bim werden. Ich finde das Roh-Gameplay. Aber es wäre halt geil, wenn es da wäre. Und wenn mhm. man es, und jetzt kommen wir wieder, was Nintendo immer sehr gerne macht, was ja auch Pokémon ganz stark macht, sind ja Optionen. Ja. Dass man einem eine Optionen gibt. Also warum macht man nicht diese coolen Hazards, also diese, wie zum Beispiel bei Strikers Charge, dass die Map auch wirklich einen Einfluss hat. Aber dann kann man es auch ausstellen, wenn das nervt. Wie bei mhm. Smash Brothers. Dann lass Items ausstellen, dann äh, vielleicht die, die Bedingungen von den Arenen kann man ausstellen, man hat ja die Omega Stages. Also da wurde halt auf die individuellen Bedürfnisse wurde halt hier Einfluss genommen. Und mhm. hier hast du halt keine Option. Es ist halt, weil, 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 weil du kannst nichts ausstellen, weil nichts da ist. Mhm. Und auch wenn du hier by the way online oder bei den anderen Matches, wie gesagt, du kannst keine Custom Option einstellen. Wenn du online spielst, dann spielst du auch immer mit Items und immer mit Superball. Du kannst es nicht ausstellen. <lacht>
0: Okay, also gut, also Fazit, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Gameplay cool, Grafik cool, äh, Technik cool, Musik eher, äh Und.
1: Ja, er ist Geschmackssache. Mhm. Musik.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Aber im Grunde genommen kommen wir einfach mal zu der Abschlussfrage, Tim. Ist es 60 ja. Euro wert? Nein. Es ist, okay.
1: es, also wenn ihr sagt, 50 Euro, weil ich unbedingt ein Spiel haben möchte, was ich mit meinen Kumpels, ich muss es betonen, lokal auf der Couch an einer Konsole spielen möchte, dann kann es euch das, das Geld wert sein. Aber ihr, ihr dürft halt wirklich, wenn ihr euch dieses Spiel holt, ihr müsst halt wirklich gucken, was man mit dem Spiel machen kann mhm. und was man eben nicht machen kann. Und ähm, da halt die meisten Online-Features wie ein Team zusammenbilden, oder so halt fehlt, äh, ja müsst ihr halt wirklich wissen, was das Spiel für euch wert ist. Vom Content her rechtfertigt das Ding 20 Euro. Das Gameplay ist genial. Ähm, mhm. Schwierig zu beschreiben. Jeder zieht seinen Spaß. Aus anderen Dingen habe ich gelernt. Wenn ihr nichts freischeiden wollt und ihr wollt einfach nur Match, 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 euch ist egal, dass es keine Ränge gibt, dann ist das Spiel für euch Geld wert. Wenn ja. ihr aber in, also Singleplayer-Content wollt, dann ist euch das Spiel 15 Euro wert. Oder 10? Oh, 15. Es, du hast es nach drei Stunden durch. Alter.
0: Ich habe ja jetzt mit einigen gerechnet, ne? Aber 15, uh, ich habe ich hab, äh, mit meinem bisherigen Wissensstand, den ich so mitgekriegt habe, jetzt außerhalb von dir, habe ich gesagt, das entspricht ein 30-Euro-Spiel. Nicht Aber,
1: wenn du es halt wirklich nur im Singleplayer spielen willst, das ist es ja. Boah. Wenn du wirklich, wenn du dieses Spiel, wenn du keine Kumpels hast und du willst einfach <lacht> nur dieses Spiel im Singleplayer spielen, dann hast du nichts. Dann ist es 15 Euro wert, weil es Alter. keinen Singleplayer-Content hat. Na, dann
0: Jente nicht. Wahnsinn. Oh. Und das äh, sagt ja jetzt auch jemand, der das alles schon, der das Spiel schon gespielt hat. Ähm, das macht mich gerade, Alter. Das macht mich schon traurig. Uh, ja äh, sollte kein Rand Podcast werden ne aber im Grunde genommen bleibt uns also wir werden demnächst ja auch monkey Island spielen und äh, ich gehe mal davon aus, dann wird auch mal wieder ein Review Podcast kommen der ein bisschen wohlwollen oh ja. also ich hoffe ich hoffe ich hoffe. Wohlwollt. auch das <lacht> um, und äh, aber das war jetzt schon wieder.
1: Ja, ist halt nüchtern betrachtet, ist das halt einfach schwach, kein Content. Was soll man da jetzt, also ich wollte ja, jetzt nee, nicht groß das retten, aber wenn wir über das Spiel reden, da muss ich halt klar aufzeigen, dass das Spiel kein Content hat. ne
0: Ja, absolut richtig. Ja, okay. Das war dann <lacht> unser, unser, und es ging auch nur eine Stunde, das zeigt schon, dass das Spiel verdammt kurz ist. Und, ähm, ja, es ist halt, wow. Schade. Ja. Schade. Also, ich hoffe, was. Also ich stecke die Hoffnung da drin, dass eine Ultimate Edition kommt oder eine Definitive Edition. Und dann werde ich es mir kaufen. Vorher nicht. Und dann verpasse ich halt den ganzen Stream, Hauptcontent und so. Aber ganz ehrlich, es ist, es ist mir es ist auch gerade nicht wert. Also, ich äh, bin normalerweise. Ich habe sogar gesagt, dass Resident Evil 3 Remake. Ähm, das ist verdammt kurz. Das geht so sechs Stunden. So. Und äh, da haben sich viele Leute, mh, wie ich finde, auch zu Recht beschwert, ey, das ist mir keine 60 Euro wert. Und ich habe gesagt, das ist mir 60 Euro wert, weil einfach das Spiel von vorne bis hinten fertig war. bugfrei, soweit ich das zumindest beurteilen konnte. Ich konnte es zumindest am Stück durchspielen zu Release. Ähm, dann äh, Animation geil. Äh, dann haben wir die, 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 Synchronisation, die war geil, die Grafik war perfekt, ähm, und ja, das war für mich so ein Spiel, wo ich gesagt habe, ey, sowas muss heutzutage belohnt werden. Weil ich kaufe es, ich installiere es und fertig. Aber das, was du jetzt gerade schon wieder erzählt hast, ist so schade. Also wirklich schade. Ich will auch gar nicht mal so darauf hauen wie jetzt auf ein gewisses anderes Spiel, wo wir in letzter Zeit draufgehauen haben.
1: Ja, dieses Spiel ist ja technisch wirklich super, ne? Da ist es ja. halt echt nur der Content. Das gewisse andere Spiel war ja in ganz anderen Punkten eine absolute Frechheit. Und das Spiel hier ist ja super und deshalb ist es ja so schade. Mm,
0: ja.
1: Ich würde das, das, würd das Spiel super gerne jetzt weiterspielen und streamen. Ich würde gerne Turniere mit der Community machen. Ich würde gerne irgendwie Dinge freischalten. Ich würde halt gerne eine Motivation empfinden, dieses Spiel weiter zu spielen. Ich will ja, aber <lacht> es, es geht nicht. Es
0: ist ja nichts da. Ja, und das ist halt äh, das, äh, Ich glaube, das passt es äh, fast, fast ganz gut zusammen. Naja, gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Tim, äh, bis hierhin auf jeden Fall vielen lieben Dank für dieses Ausführliche. Das ist immer so schön, dass du die Spiele dann auch gleich durchballerst und wir dann so einen schönen Podcast daraus machen können. Ja gut, hat ja diesmal nicht lange gedauert. <lacht> <lacht> es, es gibt ja auch nicht viel, aber ähm, trotzdem vielen lieben Dank auf jeden Fall und dadurch können wir eine ganze Menge daraus ziehen. Aber wir haben einen neuen Rekord, Tim. Und zwar aus Kommentaren. Und Ach so. ja, und ähm, wir haben ja normalerweise Reda Kaktus, ist unser VIP-Kommentator hier quasi. Aber nicht nur der hat kommentiert, sondern auch noch drei andere Leute. Und auch teilweise zum anderen. Also wir sollten öfter kontroverser sein. Ja, ja. Ich sollte sagen, Mario Striker, super.
1: <lacht> genau, und ich reg mich dann voll auf. Was? Wie kannst du das sagen?
0: Ja, nee. Jedenfalls geht es um den letzten äh, Podcast. Und da haben wir uns auch neben, der, ähm, neben dem Summer Games Fest, könnt ihr gerne mal schauen unter nerdpodcast.de, da gibt es die Steady und die Patreon-Links, da geht es ab 3 Euro los. Ähm, da könnt ihr noch eine ganze Menge Zusatzfolgen holen. Und ich bin gerade äh, am Reden mit ein paar Leuten, zwecks äh, Zusatzcontent für den äh, Bonus-Feed. Ähm, aber wir haben einen letzten äh, Bonus-Podcast über Summers Games Fest geredet, beziehungsweise was von der E3 noch übrig ist. Da war auch Last of Us Part 1. Ein Thema und ähm, dann ging es auf einmal los, ich bin, ich habe ja gleich gesagt, Last of Us Part 1 ist ein Remake und ist die 60 Euro wert, dann hat Tim gesagt, ja, aber Pocky und Rocky ist auch ein Remake, habe ich gesagt, nee, das ist ein Remaster und ähm, ja, dann sind wir irgendwie so in die Diskussion gekommen, Remake, Remaster und für mich war das ja bisher immer eindeutig so, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, habe immer gesagt, ein Remake ist das, was von technisch von Grund auf neu entsteht. Und ein Remaster ist im Grunde genommen, man nimmt was, überarbeitet das und bringt das wieder raus. Und irgendwie ist man sich da jetzt nicht so ganz einig äh, geworden. Und das ist eine große Diskussion und da haben wir eine ganze Menge Kommentare bekommen. Und ich würde sagen, äh, da wir uns so wunderschön gekabbelt haben und äh, Tim jetzt so viel erzählt hat, fange ich mal mit dem ersten Kommentar an. Und zwar von Luck ist Skill. Ähm, der schreibt, moin Tim, achso, der hat übrigens auf Steady geschrieben, moin Tim, Marcel Nerdy, erst einmal möchte ich sagen, wie sehr ich euren Podcast immer wieder aufs Neue genieße. Als ihr über das Remake von The Last of Us gesprochen habt, hat Tim die Frage in den Raum geworfen, warum man als jemand, der das Original schon gespielt hat, Interesse an in einem Remake haben sollte, abgesehen von der besseren Grafik natürlich. Warum war Tim denn aber so hyped auf das Demon's Souls Remake? Was unterscheidet The Last of Us? Remake vom Souls-Remake und warum ist dafür der Vollpreis gerechtfertigt. Ich persönlich denke, dass ein Remake auf eigenen Bein stehen kann, sonst hätte ein Studio wie Bluepoint wohl kaum einen so guten Ruf und würde das Interesse der Leute wecken, sobald beispielsweise bei einer State of Play der Name Bluepoint erscheint. Ob The Last of Us wirklich jetzt schon ein Remake nötig hat, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Naja, aber genug davon, ich wünsche euch einen tollen Morgen, Mittag oder Abend. PS, alle Gute, alles Gute, Tim, zu diesem mutigen Schritt in deinem Leben. Man merkt auch in den Streams, wie viel besser es dir jetzt zu gehen scheint. Also, bevor wir jetzt hier zu diesem weichgespürten Kram da unten kommen... <lacht> Fangen wir, erst an, fangen wir erst mal an hier mit dir, Demon's Souls Remake. Also, Tim, äh, sofort dazu.
1: Weil Kram. Ach so, jetzt habe ich <lacht> das verstanden. Äh, also, vielen Dank für diesen lieben Kommentar und für die lieben Wünsche. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht so ganz, weil auch hier für mich halt völlig offensichtlich ist, dass, dass man das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Und ich habe einfach das blöde Gefühl, dass hier ganz, ganz viele verschiedene Definitionen von Remake und Remaster halt so ein bisschen durchwuseln. Deshalb, ähm, weil ich, ich war ich war wirklich krass getriggert, als wir geredet haben, weil wie gesagt, weil weil du deine Definition hattest und ich und du mir jetzt quasi gesagt hast, nein Tim, der ba die die dieser ba Apfel in deiner Hand ist eine Birne und ich, wie das ist keine Birne, das ist doch ein Apfel und wir haben halt wir deshalb deshalb war ich so wütend, weil für mich klar, du sagst, du hast mir halt gerade gesagt, das ist kein Apfel, was ich da in der Hand habe. Mhm. Ähm, Demon's Souls, das Remake, das ist ja, wir reden hier von einer Portierung von einem Playstation 3 Spiel in ganz uralter Grafik und Technik auf eine wunder, wunderschöne Optik der heutigen Zeit. Das Spiel mm. hat ein komplettes Tutorial-Level am Anfang, es wurde von der Technik her kom kom wurde komplett neu von Grund auf entwickelt. Es wurden die Bosse wurden, eigentlich alle, komplett überarbeitet, das Moveset, das Balancing. Es gab neue Waffen, Bugs wurden behoben, die Items wurden woanders platziert, die, ähm, die Dialoge wurden überarbeitet, die Musik wurde überarbeitet. Das Spiel ist ja von Grund auf, hat überhaupt nichts mehr mit dem Ding zu tun. Das heißt, es wurde, vom Gameplay wurde der Content halt auch massiv überarbeitet massiv auch was hinzugefügt und das Spiel ergibt sich ein komplett neues Spielgefühl in einem komplett neuen Look mit komplett neuer Musik und ist halt eine komplett eine Modernisierung des Ganzen, aber eben halt auch mit zusätzlichen Inhalten, mit zusätzlichem Content und einer halt Überarbeitung, die das Spielgefühl halt völlig erneuert und das ist halt das, was für mich ein Remake halt ist und was für mich ein Remake halt auch ausmacht und deshalb ist das Demon's Souls für mich den Preis absolut wert und ist für mich halt ein perfektes Beispiel dafür, was ein Remake ist. Wären mich jetzt, also wie gesagt, vielleicht habe ich ja falsche Informationen, aber The Last of Us ist doch nur die Optik, oder nicht? Mm,
0: das wissen wir ja noch nicht. Also ja, man hat schon. Ja, aber da gehen wir gerade von aus. Ähm, man hat Vergleiche gemacht mit dem aktuellen Trailer. Ähm, ja, wenn wir jetzt vom aktuellen Stand ausgehen, ist es nur die Optik. Äh, da gebe ich dir absolut recht. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, es ist Naughty Dog. Und Naughty Dog hat uns eine komplett neue Szene mit Joel gezeigt, die mit einem anderen Correct Charakter dann am, äh, im finalen Spiel stattfand. Ne? Also ich will ja jetzt nicht zu viel spoilern, wer es noch nicht gespielt hat. Aber ähm, ja, das war ja so der große, große Skandal darum. Und ich gehe fest davon aus, dass Naughty Dog das nicht umsonst gemacht hat. Ja, wir haben Szenen gesehen, wo die Animationen sehr ähnlich sind. Ähm bis auf das Motion, Motion Capturing und, und natürlich auch die Grafik, die einfach fantastisch ist, auch noch vom zweiten Last of Us Teil. Aber wir werden wohl, ähm, denke ich zumindest, noch eine ganze Menge neuer Sachen sehen in dem Spiel. Die Welle, diese, diese relativ kurze Marketingwelle, die wir bis September jetzt haben werden, da wird noch eine ganze Menge zum Spiel rauskommen. Aber man sieht schon Jetzt im Trailer, dass es auf einer Engine basiert, die so ein, ähm, die nichts mehr mit der PlayStation 3 Engine von damals zu tun hat. Und ähm, deshalb äh, gehe ich fest davon aus, dass man hier noch einiges weiter remaken wird. Aber ja, momentan laut aktuellem Stand hast du schon recht. Aber dann dürfen wir es auch schon wieder nicht vergleichen mit einem Spiel, was schon seit zwei, nee, Stopp, seit anderthalb Jahren draußen ist oder seit einem Jahr jetzt. Und äh, das ist halt immer schwierig, ist eine schwierige Diskussion. Aber es ist definitiv ein Remake. Ja. <lacht> Tim <ist schon> wieder <lacht> ja, wenn wenn die
1: Definition wirklich nur darauf basiert, dass man es neu geschrieben hat, dann ist es für dich ein Remake. So, das mm. macht also ja. Das ist halt ja. ja das Schwierige. Wie definiert man das? Und das sollten wir vielleicht mitsamt nochmal genauer angehen. Ähm, oh Gott, die Diskussion weil, wird lang. Ja, weil wir, 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 im Moment gehen wir von unterschiedlichen Definitionen aus. Für mich ist es kein Remake. Also ich gehe, man darf ja auch nicht jetzt träumen. Ja, Naughty Dog und so weiter, aber Stand jetzt ist das Einzige, was wir wissen, dass es grafisch aufgearbeitet wurde. Mehr wissen wir jetzt nicht. Wir können ja nicht sagen, ja, die machen bestimmt noch das und bestimmt noch das und ah, bestimmt noch das. Sondern wenn wir gerade nur von der Grafik ausgehen, dass es halt auf, die, auf den technischen Stand von The Last of Us 2 gebracht wurde, dann ist es für mich per Definition auch das, was da draußen definiert, ein Remaster. Weil es eben nur die Technik auf den neuesten Stand gebracht wurde. Auch wenn es geil aussieht. Aber das ist dann halt für mich halt ein Remaster.
0: Ja, weiß ich nicht. Also die ersten Remakes bestanden ja auch nur aus neuer Technik. Da war noch nichts mit Content-Erweiterung. Und äh, da hat man einfach gesagt, hey, wir haben nicht mehr die Unreal Engine 1, was damals blockig und kantig aussah, sondern das Spiel läuft jetzt auf, meinetwegen, der Unreal Engine 3. Und da waren halt Welten dazwischen. Und genauso ist es jetzt bei der Naughty Dog-Engine, die man damals verwendet hat und heute. Das sind halt ähm, Welten. Dazwischen. Ja, aber
1: siehst du, da ist es halt. Du defin definierst es halt wirklich gerade für dich nur über die Technik. Nur über die Grafik-Engine. Ja, Was weil anderes, anderes ziehst du ja ist. gar nicht an.
0: Ja, weil es das Grundsätzlichste ist. Also ja,
1: eigentlich eben nicht. Das ist halt das Problem. Wir definieren es anders. Und wahrscheinlich mhm. haben wir an unterschiedliche Definitionen gegoogelt. Und deshalb haben wir uns so gestritten, deshalb sind wir aneinander geraten. Weil wir halt, wie gesagt, das eine ist für dich eine Birne und für mich ein Apfel. Und deshalb, können wir da, deshalb konnten wir nicht weiter diskutieren. Und deshalb sind wir, äh, ja... Wenn man halt von unterschiedlichen Definitionen ausgeht, kommt man halt nicht auf einen gemeinsamen Nenner, ne?
0: Das ist wohl richtig, ja.
1: Das heißt, wenn wir das dann nochmal besprechen, dann sollten wir wirklich von vornherein einmal klar festlegen, worüber reden wir eigentlich? Also was ist jetzt <lacht> eigentlich ein Remaster? Und was ist jetzt eigentlich genau ein Remake? Ja. <lacht> Weil ich glaube, auch vor 20 Jahren hat wahrscheinlich Remake auch was anderes bedeutet als heute, ne?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, bei der Videospielwelt hat sich da nicht viel getan. Ähm, aber... Lass uns darüber mit zusammen sprechen. Ich habe den schon angefragt und vielleicht, wenn, wenn, vielleicht ist er die Allerheiligkeit die Lichtgestalt, die wir brauchen, um dann am Ende sagen zu können: Ah, schau einer an. Ne? Und äh, das werden wir halt mal mit dem besprechen. Auf jeden Fall. Aber Tim, bevor wir uns jetzt wieder streiten, <lacht> ab zum nächsten <lacht> Kommentar.
1: Ja, ich habe es ja extra geblockt. Ich habe ja direkt gesagt, wir können da nicht weiter streiten, weil wir, ja, weil wir keine Diskussionsbasis haben. Ja. So, Ritterkaktus. Ritterkakt US-X2. Moin, moin, der Ritterkakt. <lacht> moin, moin zusammen. Also, aus Schülersicht kann ich sagen, auch wenn ich natürlich zu den Eltern gehöre, dass in der Pause schon noch miteinander geredet wird. Und auch wenn ich mal bei den kleineren Zuschauern da auch nicht nur auf die... Bei welcher Folge hat er kommentiert?
0: Äh, oh, das ist eine gute Frage. Warte mal. Ach, bin ich dumm. Ich hab einfach einen Kommentar. Warte mal in seinem, äh, Ach du Herr äh, äh, kennt, kennt ihr diese Jeopardy-Musik? Dieses. Dü, 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 dü. Warte mal kurz. Ich habe gerade äh, den
1: Kontext nicht. Man muss halt auch Anreize schaffen, sich mit was anderem zu beschäftigen, beispielsweise durch kleine Fußballfelder und so weiter. Und hm. ja, irgendwie sollte man auch direkt erreichbar sein. Ah, das ist, da ist eh okay.
0: Warte, warte, warte. Hier. Kommentar für. Ähm, aus Schülersicht, warte, warte, das ist ja jetzt unangenehm, gut, dass wir unseren Podcast nicht schneiden, Uppala. Ähm, wir haben so viel, um Technik. Hm. ah, Folge 183, war das Atomkraftwerke und Fleisch ist lecker, <lacht>
1: <lacht> <lacht> der Kontext, das war, dieser, das war dieser allgemeine Podcast, wo wir Themen gehoppelt sind, glaube ich, ne,
0: richtig, genau, ja.
1: Äh, da ging es ja dann auch zwischendurch kurz um äh, Technik äh, in Schulen und so weiter. Ne? Ähm, und ja, irgendwie sollte man auch direkt erreichbar sein, sagt er. Beispielsweise, wenn man ein wichtiges Telefonat hat wegen einem Bewerbungsgespräch. Mhm. Und auch Tablets finde ich eigentlich nach einiger Zeit sehr wichtig und vor allem mit integrierten Büchern finde ich notwendig. Wenn man an einem 10 mhm. stunden tag circa sechs Bücher braucht, hat man da echt einiges zu schleppen und für den Rücken auch Kacke. Das weiß ich noch, ey. Oder halt die Bücher in der Schule lassen. Hausaufgaben sind sowieso ein dummes Konzept. <lacht> Da, recht. da ja. hat er mal gesprochen jetzt. Hier.
0: Ja, das war, das war jetzt hier die äh, Aussage. Ja, also, ja, die Tablets, ja, ist richtig. Aber wie Marcel das schon im Podcast gesagt hat, es ist gut, wenn man auch die Grundsachen kennt. Einfach. Ne? Und ähm, das ist wichtig, dass man in Zukunft halt dann einfach sagt, ey, lernt auch mal mit den Büchern umzugehen. Ich meine, das ist jetzt ein einfaches Konzept, Versteht eigentlich jeder, glaube ich. Aber ähm, ist schon entscheidend, äh, dass man sagt, gut, ähm, wir müssen hier wirklich mal äh, gucken, dass wir die Grundbasics machen. Weil Rechenschieber kenne ich auch nicht. Ne? Ist jetzt nicht mhm. so einfach wie, eine, ähm, wie ein Buch zu bedienen. Ne? Aber da hat Marcel schon absolut recht. Ne? Gut, äh, ich mache das Kurze von Blauer Hase. Der schreibt, eine geile Diskussion wegen Remake und Remaster. Ihr, ich hoffe, ihr bekommt solch einen Podcast nochmal mit Samp. Ansonsten danke für den coolen Podcast. Vielen lieben Dank für den Kommentar auf jeden Fall. Für das Kommentar. Der Kommentar. Den Kommentar stimmt schon. Und äh, dann äh, Danit. Grüße. Den lese ich
1: sehr gerne. Den lese, den lese ich sehr okay. gerne vor, den okay. Kommentar. Grüße erster
0: Kommentar.
1: <lacht> Grüße erster Kommentar hier. Sehr interessante Diskussion, wobei ich eher zu Timms Ansicht tendiere und auch etwas <lacht> verwundert. <lacht> Samt dazu holen wäre mega interessant. <lacht> und wollte ich noch auf einen Fehler aufmerksam machen extra gerade nochmal nachgeschaut das DLC Left Behind ist bei jeder Version dabei, wird nur Ach, im PSN nein. Store bei Standard und Deluxe nochmal extra gelistet, warum auch immer
0: ja, der okay. kann dir sagen, warum auch immer damit Idioten wie ich dann in dem Fall mhm. sagen, ich kaufe mir jetzt die Deluxe Version und äh, und freust dich ja, dass ich jetzt den DLC noch dazu habe und um ja. dann eine Woche später zu erfahren oder drei Tage später zu erfahren, oh, die wäre bei der normalen Version auch dabei gewesen. Das ist halt sehr verwirrend gemacht, finde ich. Und ich habe es sogar so in der News gesagt, weil ich das nirgendwo anders gefunden habe. Und das ist eine Sache, also wenn das jetzt schon wieder so weitergeht, schwierig. Also mhm. da, ähm, da bin ich kein Freund von und ich finde, da sollte wirklich... Da sollte man wirklich ähm, in dem Fall, da muss man wirklich einschreiten, weil ich finde, das ist Irreführung. Irreführung? Mhm. Ja. Also, wenn wir erstmal
1: dahin gehen, du was da, was da draußen alles an Irreführung stattfindet, Diablo ähm, ist doch auch, ähm, auch gerade wieder krass unterwegs da, im, ja, diablo -Emotor.
0: Ja, Ach, diablo Morden. Alter. Das müssten wir mal machen, so ein Anti-Podcast, in dem wir mal ein Spiel spielen, was uns eigentlich gar nicht zusagt, so, völlig aus der blinden Sicht, aber die Diablo Immortal ist ein bisschen zu lang dafür.
1: Ja, vor allem ist es krass, was da abgeht. Wieder diese Irreführung mit, ja, wir haben keine Lootboxen, äh, aber die haben halt dann die Lootboxen halt anders drin. Also die, wir werden da immer wieder, drucken sie sich drum herum und immer wieder verarschen die uns, damit sie irgendwann unser Geld kommen. Immortal mhm. ist krass, was da gerade abgeht. Aber gut.
0: Aber es ist ja mhm. Blizzard, also mittlerweile ja. ähm, ah, bin ich da. Die Hoffnung da
1: ruht bei Microsoft jetzt, ne, dass die das die Firma mal wieder auf Stand bringen, ey.
0: Ja, ich hoffe bloß, dass wir bei Microsoft nicht das, also ich glaube, die sind auf einem ganz guten Weg, wieder dahin zu gehen, wo sie mal waren, mit der Xbox 360. Aber ich hoffe, ehrlich gesagt, dass Microsoft nicht dann irgendwann wieder auf den Punkt kommt, wo wir äh, jetzt bei Nintendo sind. Und das sehe ich halt leider kommen. Da bin ich alter, zynischer Sack. Aber, ähm, es mhm. ist einfach nur, es ist einfach nur, es ist absehbar. Und auch ein Phil Spencer wird irgendwann wahrscheinlich da wieder die Kehrtwende machen, weil einfach dann der Vorstand sagt: hey, wir müssten mal wieder was in die Aktien investieren.
1: Ja. Wir gucken mal. Ja. Ansonsten, mal. sagt Danit, äh, wäre noch anzumerken, dass da hat er sich verschrieben, dass Remaster absolut überflüssig ist. Gebt mir lieber ein Last of Us Part 3 oder gleich eine neue Marke. Freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Kommentieren, Danid.
0: Ja, das ist richtig, aber man darf auch nicht vergessen, da sitzt nicht ein 12-Mann-Team oder 20-Mann-Team und programmiert ein Spiel nach dem anderen. Naughty Dog ist mittlerweile wesentlich größer. Und du könntest die Teams, du kannst nicht einfach einen Haufen Entwickler auf, eine, auf ein Spiel schmeißen und dann denken, oh, krass, jetzt geht das viel schneller, so funktioniert das halt leider nun mal nicht. Und deswegen ist das schon gut, wenn andere Teams auch noch was zu tun haben, ähm, um diese auszulasten. Und wenn dann halt sowas kommt, für mich als Remake und Remaster-Fan, dann ist das super. Dann ist das perfekt für die. So. Vor
1: allem darf man ja immer nicht dieser Irrglaube, dass jetzt das Team, was jetzt Remake oder Remaster gemacht hat, dass die stattdessen ein neues Spiel hätte entwickeln können. So funktioniert das ja auch nicht.
0: Richtig, genau. Also, das ist nicht so einfach. Du kannst nicht einfach dahin gehen und sagen: ähm, Ja, ihr, wir schmeißen jetzt alles auf The Last of Us Part 3, was hundertprozentig weg, äh, was hundertprozentig kommen wird. Aber äh, so funktioniert es halt nun mal nicht. Das ist ähm, Quatsch. Ja. Ja. Gut. Dann äh, haben wir es. Okay. Da sind ja
1: friedlich durch die Kommentare gekommen.
0: <lacht> Fast. Gut, ähm, dann äh, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall bei allen äh, Premium-Abonnenten, die den äh, Podcast jetzt schon bekommen und natürlich auch an alle anderen Zuhörer. Und äh, ja, war mir wieder eine Freude, Tim, war wieder sehr schön und danke, dass du so uns so erhält hast, dass wir jetzt auch mal ein ausführliches ähm, Review haben zu Mario Strikers und mal sehen, wie sich das noch entwickeln wird. Also ich werde es erst kaufen, wenn es wahrscheinlich die ersten drei oder vier Content-Patches durch hat und dann werde ich es auch ja. mal probieren.
1: Ich hätte halt echt gerne Turniermodus für die Community.
0: Ja, genau. Das ist es halt gerade. Na gut. Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich dir und natürlich auch der Community einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao Kakao.